0: Siempre, Alabado y glorificado el nombre de nuestro buen Dios Por el privilegio que nos da de disfrutar nuestro congreso como Misión Cristiana del Calvario Bendecimos a cada discípulo, a cada congregación que están reunidos en templos, en casas Donde quiera que estén reunidos viendo este congreso y recibiendo esa revelación del Espíritu les enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esos detalles tan preciosos que han tenido de hacer hasta libretas con la portada del Congreso. En fin, he visto fotografías de templos o diferentes lugares bien ordenado y muy bonito eh, cómo arreglaron para disfrutar y recibir la palabra del Señor. Eso dice muchísimo. Así que les animamos a todos a seguir enviando sus fotografías de cómo están disfrutando el Congreso. Esos pueden enviarlos ya sea a Facebook o a Instagram, pero a la página de la misión. Así que compártanos para que la página de la misión pueda compartir cómo se está disfrutando en todo lugar la participación de nuestro Congreso. Así que, gloria al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a ir directo a la palabra y quiero comenzar utilizando uno de los pasajes que el apóstol Abraham leyó hace un momento y es Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 en la palabra de Dios para todos. Efesios 1, 17 y 18 en la palabra de Dios para todos. Ruego que Dios el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente, y presten atención a esto, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. ¡Qué maravilloso es que como iglesia disfrutemos las bendiciones que Él ha preparado! Toda su gloria, su plan y todo el beneficio y la riqueza de la presencia y del propósito de Dios para la vida de sus hijos, qué hermosos es que lo disfrutemos. Para eso Dios nos ha bendecido. Pero hay pasos aquí, como ya se nos explicó, que son indispensables para poder disfrutar esa bendición. Ya el apóstol Abraham hizo mucho énfasis acerca de la necesidad de que sea el Espíritu Santo quien revele. Es indispensable que el Espíritu Santo sea quien nos re, revele el entendimiento de lo que el Señor está diciendo. No se trata entonces, como ya se nos dijo, de un entendimiento lógico, de razonar o de la inteligencia humana para captar lo que Dios quiere que hagamos. Definitivamente esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero quiero resaltar esta parte en la que hice énfasis al leerlo y es pido que Dios les abra la mente para que vean y por supuesto y sepan lo que Él tiene preparado. Para que vean y sepan. Qué interesante que dice que abra la mente para que vean. Recordemos que el proceso y el trabajo es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo revelando. Entonces, la obra del Espíritu al revelar es para abrir la mente, pero ¿para qué? Es fácil entender la parte de saber cuando lo relacionamos con mente, pero relacionar mente con ver. Regularmente, pues es más fácil relacionar los ojos con ver, pero aquí el Señor está diciendo... Dios Pido que Dios les abra la mente para que vean, porque no se trata de entender el plan de Dios y la revelación de Dios, voy a utilizar esta palabra el día de hoy, la visión de Dios con ojos humanos, sino con el entendimiento, por supuesto la sabiduría espiritual, el entendimiento espiritual, que da el Espíritu Santo. Y entonces, la obra del Señor es abrir nuestra mente para que podamos ver. Si una iglesia no es capaz de ver a Dios, de ver lo que Él está haciendo y ver hacia dónde se dirige, será una iglesia que entonces camine sin visión. Que se desenvuelva, pero sin la visión de Dios. El Señor nos ha estado hablando mucho de edificar y entendemos la responsabilidad como iglesia de edificar, pero es necesario entender la visión de los edificadores. Y precisamente esto es lo que trabaja el Señor en su iglesia a través del Espíritu Santo para que podamos ver. Quiero utilizar dos pasajes, no voy a profundizar tanto en ellos, solo quiero mencionarlos para seguir poniendo este fundamento, porque hoy quiero enfatizar mucho acerca de la visión de los edificadores. La visión de los edificadores, pero quiero poner aún este fundamento. Segunda Corintios eh, capítulo 5, versículo 7, solo lo menciono, el apóstol Pablo hace una referencia. Porque por fe andamos, no por vista. Y aquí viene lo que quiero resaltar. Cuando vemos en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo, encontramos una experiencia donde Saulo va persiguiendo a la iglesia. Él está muy determinado. Y déjenme explicarlo de esta manera. Él tiene una visión clara, errónea, pero clara para él. Religiosa, pero clara para él. El apóstol Pablo está persiguiendo la visión que él tiene. Y es más, está persiguiendo una visión con pasión. Él estaba apasionado. La estaba persiguiendo con determinación. Si nosotros analizáramos estas características nada más, pudiéramos aprobar la visión que estaba aplicando Saulo en su vida. Muy determinado, disciplinado, entregado, apasionado por lo que había entendido que debía ser. Y entonces él está persiguiendo a la iglesia con tal determinación porque esa era la visión que él tenía meter a la cárcel o incluso dar muerte a los cristianos. Entonces, aquí pasa eso tan hermoso cuando el Señor se le revela y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pasa algo en esta experiencia de la revelación de Cristo a la vida de Saulo y es que Después de que él ve el resplandor y todo, él queda ciego durante tres días. Porque la visión que él estaba persiguiendo era una visión basada en religiosidad, por lo tanto, en razonamiento humano. Voy a decirlo de esta manera. La visión que Saulo, aunque apasionadamente y aunque determinadamente la estaba persiguiendo, era una visión que su fundamento estaba en lo que sus ojos habían visto, en lo que su razonamiento había entendido, en lo que su lógica había comprendido, lo que se le había enseñado religiosamente. Entonces, él está encerrado y determinado en cumplir esa visión que él tenía. Cuando la experiencia con Cristo, entonces lo que hace es Hacerlo reaccionar a él del error en el que se encontraba. El Señor Jesús utiliza una forma peculiar con él. No es que tiene que pasar con todos. Pero en él utiliza una forma peculiar para enseñarnos un principio importante hoy. Lo deja ciego durante tres días. Para quitarle, y voy a usar esta expresión, para quitarle su visión natural para que Saulo se pudiera concentrar en la visión espiritual que se le estaba revelando. Lo que ahora Saulo estaba conociendo ya no era por un entendimiento razonamiento humano, sino por la revelación de Jesucristo a su vida y a su corazón. Ya no era lo aprendido, desde una perspectiva de escuela, como lo que pasaba en la religión, ya no era lo recibido nada más y lo lógico, lo analizado que había comprendido él. Él estaba en contra de la iglesia porque, según él, estaba glorificando a Dios, como lo relata más adelante. Bajo el entendimiento de él, estaba haciendo algo para Dios, con una visión clara, pero errónea. No era la visión de Dios. Era la visión que la lógica, la religiosidad, el razonamiento le habían dado. Y entonces Dios necesita quitarle su visión natural para darle una visión espiritual. Luego de los tres días, el Señor permite que Él recobre la vista, pero ahora... Por eso mencionaba la cita en que Saulo dice, no andamos por vista, ahora andamos por fe. Porque ya todo el plan, la obediencia, el glorificar a Dios, el obedecer a Dios, el agradar a Dios, ya no estaba basado ni fundamentado en razonamiento humano. Ya no estaba basado en lo que sus ojos estaban viendo, sino ahora en lo que la fe estaba viendo. La visión había cambiado en, Sa en Saulo, ahora en Pablo, porque ya no estaba determinado por el razonamiento, ni el aprendizaje, ni el conocimiento o sabiduría humana. Por eso dice él, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. Él era un conocedor, preparado. A los pies de Gamaliel, dicho en nuestro lenguaje hoy, en la mejor universidad había estudiado, se había capacitado. Entonces él tenía una inteligencia y una sabiduría humana muy desarrollada. Pero el Señor necesita como resetear ese entendimiento, esa visión para cambiar totalmente la comprensión con la que él se estaba desenvolviendo, que era una visión fundamentada en razonamiento y en lógica. Él necesitaba ahora comprender las cosas que el Espíritu Santo le estaba revelando a él. Si nos damos cuenta, todo lo que vemos a partir de ese momento en el apóstol Pablo es pura revelación. Esto nos lo reveló el Espíritu. Esto es la revelación. El Padre me permitió ver a su Hijo y aprender de Él, dice. Todo fue por revelación. Mientras que el actuar anterior, todo era por aprendizaje, era por lógica, era por vista. Ahora era por fe. El problema es que cuando nosotros caminamos en una visión fundamentada en razonamiento, en entendimiento humano, en lógica, es seguro que nuestras acciones nos están convirtiendo en enemigos del Señor. Así como el apóstol Pablo. Una visión clara para él. Incluso muy apasionado y muy determinado. Pero el Señor le tiene que decir, es a mí que me estás persiguiendo. Es contra mí que estás peleando. Porque cuando yo persigo una visión que no ha sido el resultado de la revelación de Dios en mí, entonces esa visión me va a llevar a constituirme en un oponente o en un enemigo del Señor. Quizá estaré persiguiendo o actuando en contra del propósito de Dios. Aunque yo digo, pero mire, yo tengo una visión clara. Pero mire, le estoy echando ganas. Lo estoy haciendo apasionadamente. Pero mire qué determinación, qué disciplina la que tengo por obedecer a la visión que he entendido. Y ahí está el problema. La visión que Saulo tenía antes era lo que él había entendido por la religiosidad. La visión que el apóstol Pablo nos demuestra y evidencia es una visión recibida por revelación. Cuando él ve a Cristo, cuando él es enseñado por el Espíritu, y lo voy a decir así, cuando él se deja enseñar por el Espíritu y hace a un lado todo su razonamiento, por eso dice, todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. La Escritura claramente habla de la sabiduría y de la inteligencia espiritual en Colosenses. Pero se nos ha enseñado a querer recibir la revelación y la visión de Dios, pero fundamentada en nuestra sabiduría humana. Y aquellos que comprenden bastante, que la captan de primas a primeras, qué tremendo. ay Pero yo como no estudié, pero yo como no he sido preparado. Pero mire, es que yo ni siquiera sé leer. A mí me cuesta comprender porque creemos que la visión de Dios se entiende por sabiduría y entendimiento humano. La visión de Dios se entiende solo por sabiduría y entendimiento del Espíritu. Es ahí donde misión cristiana del Calvario tenemos que refutar como pérdida todo accionar que tenemos que esté fundamentado en lógica, en religiosidad, en razonamientos y encauzarnos en lo que el Espíritu Santo está revelando de Dios. Lo que se le reveló a Saulo fue Cristo mismo. Por lo tanto, su visión fue Cristo mismo. El asunto es ¿qué entendimiento tenemos de la visión? Déjenme mencionar esta cita en Jeremías capítulo 1, versículo 9, en la nueva traducción viviente. Solo para terminar de enriquecer este punto que estoy hablando. Jeremías 1, 9, en la nueva traducción viviente. Luego, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, He puesto mis palabras en tu boca. Préstele atención a esta expresión de lo que el Señor le dice. Mira. Mira. He puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Visualiza. Pero visualiza, ¿qué? Visualiza lo que yo he hecho en ti. Visualiza lo que te he entregado, visualiza, pero no le está hablando de un visualizar de razonamiento, un visualizar de la inteligencia humana, es que es la revelación de Dios manifestándose sobre él y le dice visualiza, pero no era un visualizar con lógica, con los, la vista humana sino era un visualizar con el entendimiento de la revelación del Espíritu sobre su vida. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este caso? No solo le contó lo que había hecho, le hizo ver lo que Dios había hecho en él. Y nosotros como iglesia muchas veces nos conformamos con oír lo que Dios ha hecho, pero no hemos aprendido a ver el obrar de Dios porque el obrar de Dios define la visión de la iglesia. Todo el accionar de Dios es lo que va a definir la visión que debemos tener. Y para eso quiero romper un poquito de esquemas que tradicionalmente los aplicamos con la visión. Cuando hablamos de visión, regularmente lo llevamos a las metas, los objetivos que nosotros, sea como ministros, como iglesia en general, nos proponemos. El mundo nos ha enseñado a tener visión, a tener una visión clara. Y dice: sueña, sueña en grande, proponte algo, quizás sea tu visión. Desde la escuela, en el trabajo, enseñan acerca de tener una visión clara de qué quiero ser yo de aquí a 5, 10, 20. Años ¿De qué quiero o en qué puesto quiero desenvolverme en el trabajo? ¿Qué visión tengo en mi profesión? El mundo nos ha enseñado a que el concepto de visión es lo que yo me propongo hacer. Lo que yo visualizo, lo que yo sueño por alcanzar. Pero cuando encontramos en la Escritura, debemos entender que para concebir la visión de Dios necesitamos conocer el corazón de Dios. ¿Y quién mejor para revelarnos el corazón de Dios que el Espíritu Santo? Si la Escritura dice que Él lo escudriña todo. Es el Espíritu que escudriña aún lo profundo del corazón de Dios y nos lo revela a nosotros. Por eso es que la iglesia no puede tener una visión clara tratando de proponerse metas ella misma. Un ministro, un pastor que se está proponiendo metas en sí mismo, creyendo que esa es la visión de Dios y no entendiendo que son sus propios sueños, no vamos a glorificar al Señor. Porque lo único que glorifica a Dios es entender la visión que Él mismo está revelando. Y las acciones de Dios demuestran, corroboran y evidencian la visión que Él quiere que nosotros tengamos. Y entonces, con esta base, entendimiento de que el Espíritu Santo y el deseo de Dios es que nosotros visualicemos, pero no un visualizar humano, no es con estos ojos sino es con el Espíritu, es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros, es lo que nosotros debemos entender como la visión. Es fácil como misión cristiana del Calvario decir, no, yo conozco la visión, es establecer el reino de Dios en la tierra. Yo conozco nuestra visión, puedo mandar a hacer. Stickers, puedo mandar a hacer playeras, gorras, hasta tazas con que digan establecer el reino de Dios en la tierra y creer que porque tengo llena la casa con esos eh, cuadros, eh, playeras y todo, entender la visión. Pero, ¿será que la visión que Dios está dando, yo la estoy razonando? ¿Yo la estoy entendiendo humanamente? O estoy permitiendo que el Espíritu revele esa visión a mi corazón. Por eso, no solo se trata de lo que Él nos ha dado, sino que visualicemos las acciones de Dios en Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario tiene que ser experta en conocer el obrar de Dios, ver a Dios para entender su visión, para entender su objetivo, ver lo que Dios está haciendo. Miren, tenemos que romper en la influencia, el contaminar de lo que quizá otras eh, iglesias, un familiar, un amigo, lo que sea, están trayendo a nuestro corazón. Un claro ejemplo de esto. Surge la pandemia... Y durante un buen tiempo se cerraron los templos y las reuniones empezaron a ser virtuales. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? El enemigo, ¿y qué está haciendo? Y necesitamos volver a los templos. Y algunos hasta empezaron a reclamar, empezaron a, a manifestar de que se permitiera volver a los templos y, y la necesidad. Pero estábamos viendo por razonamiento ¿O estábamos viendo lo que Dios estaba haciendo en la misión? Y ahí está el conflicto. En que nosotros nos dejamos llevar por lo, la presión. Lo que otras iglesias, lo que otros ministros, lo que oímos eh, por la radio, por la televisión. Lo que vimos en el internet. Y empezamos a dirigir nuestras acciones por lo que vemos. Eso significa que la visión que estamos siguiendo nos está llevando a acciones como las de Saulo, que nos están oponiendo al trabajo de Jesucristo en su iglesia. Necesitamos ser una iglesia que visualice a Dios, qué está haciendo Dios. Y ese es el concepto real de la visión. Quiero utilizar Proverbios capítulo 29. Voy a leerlo en tres diferentes traducciones. Ya va a salir en su pantalla para que usted lo pueda distinguir bien. Quiero utilizar la nueva versión internacional para darme entender. Las 60 y muchas otras versiones utilizan la palabra profecía. Pero en la nueva Biblia o la nueva versión internacional nos da a entender a qué se refiere con esa profecía. ¿Qué está enfatizando? Y dice así. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión. Fíjense bien. Donde no hay visión. Como les decía en otras traducciones, dice, donde no hay profecía. Porque lo que Dios habla debe ser la visión de la iglesia. Lo que Dios hace debe ser la visión de la iglesia. Lo que Dios es debe ser la visión de la iglesia. Y entonces esta traducción utiliza el término visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Ahora, entendamos un poquito más en estas otras traducciones. En la message dice de esta manera. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, mire cuál es la consecuencia. Tropiezan consigo mismos, pero cuando prestan atención a lo que Él revela, son muy bendecidos. Leámoslo nuevamente, por favor. Préstele atención, disfrúte la, la palabra. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan consigo mismos. Pero cuando prestan atención a lo que Él revela, son muy bendecidos. ¡Qué maravillosa la Escritura! Y qué precioso es deleitarnos en este entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Cuando prestan atención a lo que Él revela. No está hablando de oír las prédicas nada más. Está hablando de lo que Dios está revelando a su iglesia y no revela solo a través de las prédicas, sino revela a través de las acciones de Dios en medio de nosotros. El asunto es que todavía caminamos por vista en lugar de caminar por fe. En lugar de visualizar la manifestación de Dios todavía seguimos limitados a las cosas que vemos. Pero no entendemos que la verdadera énfasis o enfoque que debemos tener como iglesia se centra en lo que dice la primera parte de este pasaje. Ver lo que Dios está haciendo. Cuando una iglesia no ve lo que Dios está haciendo, tropieza consigo mismo. No estamos hablando de esas teofanías, manifestaciones visibles como el ejemplo que el apóstol nos ponía de Abraham. No, necesitamos ser una iglesia y no estoy hablándole a los ministros nada más, sino una iglesia en su totalidad que seamos capaces de ver a Dios, de ver su obrar, de ver su manifestación, de ver su intención, su trabajo, hacia dónde apunta, hacia dónde nos está llevando y encauzando en sus acciones. Porque lo que Dios hace es lo que define la visión que la iglesia debe hacer. ¿A qué me refiero? Porque nosotros nos proponemos, en el concepto erróneo, nos proponemos tener nuestra visión como iglesia. Algunos decimos, bueno, nuestra visión es ser mil este año. Nuestra visión es ser cinco mil. Nuestra visión es construir un templo más grande. Nuestra visión es esto, lo que sea. Nosotros nos proponemos una visión y el obrar de Dios está apuntando hacia objetivos distintos. Y entonces nosotros, al enfocarnos en la visión, déjenme ponerle comillas, que nosotros nos propusimos, nos estamos oponiendo a la visión de Dios. Por eso es que la visión de la iglesia no debe estar enfocados en sueños pastorales, en anhelos de congregaciones, sino la visión de Dios debe estar enfocado en las acciones de Dios. ¿Qué está haciendo Dios para que nos ayude a entender hacia dónde nos está dirigiendo Él? Cuando yo entiendo las acciones de Dios, va a ser más fácil que yo pueda caminar en pos de lo que Él se ha propuesto hacer. Entonces, ¿qué define la visión de una iglesia? La visión de un Hijo de Dios, la visión de un ministro, la visión de toda la congregación. Pues el obrar de Dios. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y en esta traducción dice, si la gente no puede ver a Dios, o pues lo que Dios está haciendo. Esa es la visión, lo que Dios está haciendo. Ver lo que Dios está haciendo, ver lo que se propuso. Y miren esta otra traducción, en la versión easy. Dice así, solo Dios puede ser el líder de un país. Sin él, la gente hace lo que quiere hacer. Felices las personas que obedecen las reglas de Dios. Me encanta esto, porque dice que solo Dios puede ser el líder de un país. Aquí está hablando de gobierno, de autoridad, de señorío. Pero sin él, ¿cuál es la consecuencia? La gente hace lo que quiere hacer. Esta es la realidad del mundo hoy en día. Se niegan a reconocer a Dios y entonces el mundo quiere vivir como le parece. La gran necesidad del de mundo no son nuevos presidentes o nuevos congresos. La mayor necesidad del mundo es Conocer a Dios. Es ver a Dios y dejarse gobernar por Dios. Porque aquí dice, solo Dios puede ser el líder de un país especificando o definiendo el concepto de visión. Significa que a través de la visión, Dios gobierna su iglesia. Cuando una iglesia entiende la visión de Dios... Será fácil ser dirigida por el Señor. Porque, ¿qué es la visión? Pues las acciones de Dios. ¿Qué es la visión? El corazón, la voluntad de Dios. Entonces, cuando una iglesia se somete a la visión de Dios, no a su propia visión, cuando una iglesia se somete a la visión de Dios, entonces está obedeciendo su voluntad. Por lo tanto, está viviendo. Bajo su autoridad. La visión nos ayuda a definir nuestra vida. Bajo el señorío y el gobierno y la autoridad de Jesucristo. Cuando una iglesia no camina en la visión de Dios. Es una iglesia que entonces está haciendo lo que quiere. Tenemos que cuidar. De no ser ministros o iglesias. Que estemos caminando en acciones que nosotros nos hemos propuesto. De no ser una iglesia que haga lo que quiere hacer. Sino ser una iglesia que haga la voluntad del Señor. Esto es entender la visión. Pero esa visión que revela el Espíritu Santo. Esa visión que no se entiende por razonamiento. No la van a entender solo aquellos eh, universitarios. Y la van a dejar de comprender aquellos que no saben ni leer. No, no. Esa visión la entiende el que le presta atención al espíritu, sea un analfabeta o sea un universitario. Pero el problema es que como caminamos en razonamientos, el que quizá no entiende, le cuesta tal vez comprender porque no estudió, lo que sea, se excusa en su situación y decir, no. Yo no puedo entender la visión porque pues mi nivel, mis re recursos, mi falta de conocimiento. Mira, yo leo algo y ni siquiera se me queda. Yo escucho el mensaje ya cuando salí del templo se me olvidó. Claro, no significa que no haya que trabajar en esos aspectos. Pero lo que me refiero es que si usted es una persona en esa condición, déjeme decirle que lo que usted necesita es prestarle atención al espíritu porque el Espíritu le hará entender la visión de Dios. No es tu capacidad de razonamiento, no es tu inteligencia humana, sino es el obrar del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Es que aquel que tiene mucha capacidad humanamente, mucha sabiduría y conocimiento humano, que quizás se graduó de la universidad, eh, es muy preparado, ha recibido tantos cursos, baja la guardia porque cree que porque es muy inteligente en lo humano, así lo será en entender la visión de Dios. Podrá entender las palabras y como lo dice la Escritura, el significado de las palabras, pero no necesariamente entender el corazón de Dios. ¿Cuánta gente profesional ha pasado por misión cristiana del Calvario? Ha escuchado los mensajes y los pueden repetir a exactitud porque su razonamiento, su inteligencia humana es muy avanzada, está muy desarrollada. Y captan, pueden repetir las palabras, entienden el significado de las palabras, mas no entienden el objetivo del espíritu. Y entonces terminan haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios. Terminan incluso separándose, yéndose de, de la misión. Terminan desobedeciendo a Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con este ingeniero? ¿Qué pasó con este doctor? ¿Qué pasó con este profesional? ¿Qué pasó con aquel hermano que era muy inteligente, que comprendía? Porque creen que la visión de Dios se entiende por capacidad humana. La visión de Dios se entiende por la revelación que el Espíritu da. Así que ni el que es muy inteligente humanamente, ni el que tal vez se considera poco inteligente, sino es del que presta atención al Espíritu Santo y se deja enseñar por el Espíritu Santo. Pero como estamos acostumbrados a solo escuchar mensajes y a razonar nosotros, ahí ha venido la equivocación. Y estamos caminando en visiones, pero no la visión de Dios. Porque la visión de Dios tiene que ver con este entendimiento que leíamos en Proverbios. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo y tiene que ver con el regir de Dios a la vida de su iglesia. Es a través de de la visión que Dios gobierna y dirige las acciones de la iglesia. Entendamos que el Espíritu Santo es el que nos une en un cuerpo, pero es la visión la que nos une en las acciones a realizar. El asunto es que porque somos uno y nos decimos familia y gloria a Dios, porque en Misión Cristiana del Calvario hay un entendimiento y una relación de familia tan preciosa. Nos llevamos bien, estamos juntos, porque el Espíritu Santo nos ha unido en un solo cuerpo. Pero no porque estemos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, es garantía de que estemos unidos en las acciones que hacemos. No es nuestro razonamiento o nuestra lógica de que si estamos o no en la visión, yo como pastor me puedo considerar dentro de la visión porque no me pierdo un congreso, porque tengo todos los libros y los manuales, porque tengo grupos, porque tengo eh, adiestramiento, pero quizá el estilo de vida y las acciones están fuera del diseño de Dios. Porque el Espíritu nos ha unido como un solo cuerpo. Pero necesitamos entender la visión para que nos unamos en las acciones que glorifiquen a Dios. Misión cristiana del Calvario debe caminar al mismo ritmo, al mismo paso. Antes cuando estaba muy fuerte aquello de los desfiles, no sé si usted en alguna oportunidad tuvo eh, el privilegio de ver el desfile del 15 de septiembre. Y de repente pasaba un colegio y usted notaba que unos llevaban la pierna derecha arriba y otros la izquierda. Unos iban adelante y otros se quedaban un poquito atrás en la fila. Pero de repente pasaban a alguna entidad militar y ellos venían desfilando, pero cada persona en esa fila estaban tan sintonizados en las acciones... Levantaban el pie al mismo ritmo, a la misma altura, daban el paso a la misma distancia, se movían y ahí una acción pero preciosa. Pueden estar unidos por el evento, pero aquí había una unidad distinta y era la unidad de las acciones. Y no como aquellos colegios que están unidos en el evento del desfile, pero cada uno de los alumnos tiene una acción distinta. Camina a su ritmo, hace lo que quiere, se distrae. Misión cristiana del Calvario no puede quedarse solo con el entendimiento de haber sido unidos en cuerpo, que es la tarea y es la obra gloriosa del Espíritu, sino que la visión de Dios revelada por el Espíritu nos haga dar el mismo paso aquí en la capital de Guatemala como en México, como en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Belice, en Petén, donde quiera que estemos, damos el mismo paso. Levantamos el pie a la misma altura. ¿Qué estoy diciendo? Haciendo exactamente las acciones que vemos a Dios hacer. ¿Dónde estuvo el secreto? Voy a decir así, el secreto ya revelado, pero ¿dónde estuvo el secreto del éxito de la manifestación de Cristo aquí en la tierra, en que todo lo que Él hacía y todo lo que decía era porque lo había visto y lo había oído del Padre. Jesús tenía clara su visión. La visión de Cristo eran las acciones del Padre y por eso pudo redimir, por eso pudo, pudo evidenciar misericordia y fidelidad y paciencia y todo lo demás, porque lo que Cristo estaba visualizando era las acciones del Padre. Mientras más claro visualicemos a Dios, más clara serán las acciones acorde a la visión que Dios nos ha entregado. Entonces, no puedo conformarme nada más porque repito la visión, la misión, el propósito, el mensaje. No, no puedo conformarme solo porque me lo sé de memoria, porque entiendo. Y en cada prédica quizá lo puedo repetir, establecer el reino de Dios en la tierra. Y, hermanos, establecer el reino de Dios en la tierra. Oh, yo ya entiendo cuál es la visión. Necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos revele para que Caminemos bajo el gobierno y la autoridad de Jesucristo. Pero, ¿cuál es la evidencia? Haciendo exactamente la visión que le ha revelado. Jamás podremos decir que somos una iglesia bajo el gobierno del Espíritu si cada congregación, cada ministro hace lo que quiere. No podemos decir que vivimos bajo la autoridad de Jesucristo si yo hago y vivo como quiero. La evidencia de que estamos bajo la autoridad de Cristo y bajo su Señorío es que caminamos en lo que vemos hacer a Dios. Hacemos las acciones de Dios porque entendemos que esa es la visión. Por lo tanto, la visión no, es, no tiene que ver con nuestros sueños, la visión de Dios la visión para la iglesia, para un ministro, sino tiene que ver con las acciones de Dios. Quiero ponerles otro ejemplo, el caso de Abraham. En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18, dice así, voy a hacer énfasis en tres expresiones ahí. Y Jehová dijo a Abraham, Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, que dice? La daré. Fíjese, ahí está resaltado. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré, tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón y edificó ahí altar a Jehová se habla mucho de Abraham un hombre entendiendo la visión, con una visión clara y que Dios le había revelado esta visión. Jamás la Escritura nos habla de un Abraham que platicó con Sara y se propusieron. A ver, Sara, ¿cuántos hijos tenemos? A ver, pensemos, anhelemos, pensemos en grande, Sara. ¿Cuántos anhelás vos? Ay, yo oh, tantos. No, yo anhelo más, Sara. Pues anhelemos más aún, creámosle a Dios. Y así hoy en día las iglesias se proponen su visión. Esto es puro sentimiento, esto es pura emoción, esto es puro razonamiento. Aquí la visión que Abraham pudo concebir se fundamentó en las acciones de Dios. Por eso decía, la daré y haré y a ti la daré. Las partes que estaban resaltadas ahí. Porque lo que Dios estaba revelando era su accionar, lo que Él se había propuesto hacer en la vida de Abraham. Por lo tanto, la visión de misión cristiana del Calvario tiene que ser, entender por revelación del Espíritu lo que Dios se ha propuesto hacer por medio de misión cristiana del Calvario en las naciones. No es lo que yo anhelo que Dios haga, no es lo que yo imagino que Dios haga, no es lo que yo supongo. Hoy muchas veces decimos, no, es que mira, a mí me encantaría esto, yo sé que Dios lo va a hacer, y yo entiendo, y Dios dijo que Dios haría. No, ¿en qué momento cambiamos del que se me ocurrió al que Dios dijo que así haría? No sé en qué momento, pero se vuelve muy frecuente en que convertimos el se me ocurrió en que Dios dijo, en que anhelo en que Dios dijo, cuando no es así, sino es lo que el Espíritu revela, esa es la visión. Lo que Dios le está llevando a Abraham, las estrellas, el polvo, la arena, todo esto que le hizo ver solo era para que entendiera las acciones de Dios. La visión no eran las estrellas, la visión no era la arena del mar, no era el polvo de la tierra. La visión ni siquiera era toda esa tierra que él estaba viendo. La visión es, yo la daré, yo te la entregaré, yo haré. Esa era la visión. Por eso es que cuando Dios le pide el Hijo, Abraham le cree a Dios. Estaba tan seguro de que Dios cumpliría su promesa y que Dios era capaz de levantar a Isaac aún de entre los muertos. Porque su visión no era la tierra por poseer. Su visión era que Dios se la iba a dar. Su visión era que Dios iba a actuar. Por lo tanto, entendamos que la visión tiene que ver con las acciones de Dios. No es lo mismo visión que ambición. Y hoy hemos confundido mucho la ambición y le hemos llamado visión. Las iglesias o los ministros ambicionamos algo. Ambicionamos una cantidad determinada de discípulos. Ambicionamos un templo. Ambicionamos esto. Ambicionamos lo otro. Pero, ¿es la visión de Dios o es la ambición de nosotros? Cuando es la ambición nuestra, nosotros movemos cielo, tierra y mar para lograr que suceda. Y entonces todas las acciones de la iglesia van enfocadas en lograr lo que yo un día soñé, lo que un día me propuse, lo que un día anhelamos como congregación. Pero cuando la visión es lo que Dios se propuso, lo que nos corresponde a nosotros es creer y obedecer, nada más. Hay una gran diferencia. Lo explico de una manera que se ha dado mucho en medio nuestro y en todos lados. Bueno, yo como pastor digo, bueno, me propongo construir un templo grande. Y entonces, como es mi deseo, como es mi ambición, como es mi anhelo, todas las acciones de la iglesia las convierto en lograr aquello que estoy ambicionando por lograr. Las ventas, el trabajo de los grupos, el trabajo de los discipuladores, todo está apuntando hacia eso, hacia eso. Y lo logramos. Y decimos, Dios nos ha bendecido. Y todo, pero... ¿Fue el logro de mi ambición o fue el obrar de Dios? Yo no veo aquí a Abraham ambicionando las tierras. Veo a Abraham creyéndole a Dios que se las daría. Por lo tanto, el donde iba, poseía y tomaba autoridad. Donde iba, poseía. Tomaba la posesión y recibía la bendición. Caminaba en prosperidad porque sabía que su bendición venía de parte de Dios. ¿Por qué causa? Porque era la visión de Dios. Era lo que Dios se había propuesto. Obviamente, hermanos, no estoy hablando de que Dios no quiera templos o multiplicación. Eso es parte de lo que Dios se propone. Pero hemos confundido que como ministro estar caminando en una ambición y no en la visión de Dios. No es lo que Abraham con Sara se propuso alcanzar, lograr. No era el éxito que él pensó, no es lo que él visualizó. Es lo que Dios dijo que haría en él y a través de él. Esa es la visión, lo que Dios dice que hará. Y repito nuevamente algo que mencioné hace un momento. No es lo que yo supongo que Dios dijo. No es lo que yo espero que Dios haga. No es lo que yo me imagino que Dios va a hacer. Ahí está la equivocación en muchos discípulos en que hemos entendido mal el concepto de visión y nos hemos enfocado en lo que ambicionamos y en lo que anhelamos, como resultado de lo que nos propusimos un día. Ah, yo veo esto, pero ¿qué más? No, yo tengo que romper esa, esa mentalidad. Yo tengo que salir. Y no, propongámonos esto, propongámonos lo otro. Y platicamos con el grupo, el pastor. ¿Y qué, nos, qué visualizamos? ¿Qué entendamos? Es que lo que tenemos que llevar al grupo, el pastor, a toda la iglesia... El pastor y su familia deben ver es lo que Dios se propuso hacer. Lo que Dios revela, lo que Dios está haciendo, qué objetivos está logrando. Y entonces no nos afanamos. No vamos a caer en, en una desesperación por las cosas, porque entendemos y vemos a Dios logrando los objetivos que se propuso lograr. La discusión de muchos con Dios es, ¿por qué no pasa tal cosa? Esa discusión es el resultado de que yo no estoy viendo lo que Él está haciendo y estoy discutiendo con Él porque no veo lo que creo que va a pasar. Cuando nosotros descansamos en lo que Él está haciendo, vamos a caminar como una iglesia segura en la visión que Dios revela para entender sus acciones y alcanzar sus objetivos. Al apóstol, pero es que mire, las demás iglesias en el pueblo están haciendo esto, las demás iglesias en mi país están logrando aquello y nosotros todavía sí, nosotros todavía de esta manera, nosotros aquí y por allá. Es que no se trata de lo que los demás hagan. Lo que debes visualizar no es lo que otras iglesias hacen. Sino lo que debes visualizar es lo que Dios está haciendo a través tuyo, en ti, en la familia, en la iglesia, en toda la misión. Esa es la visión. Y ahí es lo que Abraham entendió. Miren, esto tan hermoso que Jesús les corrige y les enseña a sus discípulos. En Juan capítulo 8, versículo 14, dice así. Respondiendo Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero escuchen esto porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy resalto nuevamente esta parte porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Aquí está la diferencia de alguien con una claridad en la visión a alguien que está, como decía el apóstol Pablo, dando golpes al aire. El trabajo en el ministerio no es intentar. El trabajo y el llamado de Dios no es probar. El trabajo que el Señor nos ha delegado es un trabajo certero para dar en el blanco exacto de lo que Dios se propuso hacer. Pero Dios no ha llamado a su iglesia ni la levantó ni la redimió para que intente o esté dando golpes al aire sino para que sea certero. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? El que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. El que no tiene clara la visión, cualquier acción en la iglesia se ve correcta, se ve lógica. Y entonces tomamos acciones a nivel personal, familia, congregación o grupo, que se ven lógicas, que se ven prácticas, que se ven buenas o que no se ven malas. Y entonces decimos, esto se ve bien, hagámoslo. Yo no le veo nada de malo esto, pues hagámoslo. Pero, ¿por qué cualquier cosa nos parece bien? O cualquier cosa que medimos en las acciones de la iglesia, lo vemos bien. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. El que no ha tenido claridad de a dónde el Señor nos está llevando, cualquier acción va a estar correcta. Para Él, pues, no para Dios. Pero Jesús tenía claridad de dónde había venido, por lo tanto, tenía claridad a dónde se dirigía. Este entendimiento quiero complementarlo con Juan capítulo 14. Esto lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Juan 14, versículos 4 al 5. Ustedes ya saben ¿A dónde voy? Saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? En la pregunta de Tomás encontramos una tremenda realidad de la iglesia hoy en día. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Si no hemos aprendido a ver hacia dónde va Dios con misión cristiana el Calvario, ¿cómo vamos a saber el camino correcto que debemos tomar en el discipulado, en el adiestramiento, en la predicación, en todo el trabajo que nos propongamos hacer?, Incluso hasta en la construcción de los templos. Incluso en cualquier otro proyecto que haya en la adquisición de equipo. En todo, en cualquier cosa que la iglesia haga. Si no sabemos a dónde va Dios, ¿cuál es el camino correcto? Entonces, nos toca ver opciones. Nos toca tomar caminos por lógica, por razonamiento. Y ahí estamos equivocados. Mientras que Jesús les dijo, ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Solo la iglesia que sabe a dónde va el Señor es la iglesia que tendrá certeza en el camino que debe tomar. O sea, prácticamente ellos le están diciendo, Señor, muéstranos a dónde vas y así vamos a conocer el camino. Jesús les muestra, en el contexto de lo que estamos leyendo, les muestra la meta, el camino, el objetivo que es el Padre. Yo voy al Padre y se pone Él como el camino para llegar al Padre. Es que cuando tengo claridad a dónde debo ir, voy a entender correctamente el camino que debo tomar. Imagínense que dijéramos hoy, hermano o ministro, como fuere, reunámonos el día mañana, miércoles. Muy bien, ¿a qué horas, apóstol? A cualquier hora. Eh, está bien, apóstol. ¿Dónde nos reunimos? En cualquier restaurante. ¿Usted cree que se va a concretar la reunión o no? Pues definitivamente no, porque ni él ni yo sabemos ni la hora, ni el lugar a donde debemos llegar. Una iglesia sin visión clara no va a estar dando en el blanco exacto. Por eso es que cualquier predicación suena bien, el día domingo, el día martes o viernes, jueves, como fuera. Cualquier predicación, cualquier trabajo de discipulado Cualquier enseñanza que demos va a estar bien, si tomamos la palabra. Pero si entendemos hacia dónde va el Espíritu Santo, hacia dónde va el Señor, vamos a entender con claridad incluso hasta lo que se necesita predicar. Ese día, esa semana, ese mes, porque sabemos hacia dónde va el Señor. Las acciones de la iglesia Aquí estamos hablando de todo, desde predicaciones, discipulados, adiestramientos, todo. Aquí estamos hablando de cualquier actividad que se programe. Todo debe ir enfocado en cumplir lo que Dios se propuso hacer. Es que cuando tenemos clara la visión, no hay lugar a decisiones personales. Mientras mayor claridad hay, de la visión, menos riesgo habrá de que yo esté poniendo mi voluntad en las cosas que estoy haciendo. Pero digámoslo al revés, mientras menos claridad hay en la visión de Dios, entonces va a haber más oportunidad a decisiones personales. Y lastimosamente, ahí es donde hemos estado caminando con muchas decisiones personales, con muchas intenciones, asegurándonos a nosotros mismos de que la visión es la que tenemos clara, es la correcta. Corremos en pos de eso que hemos entendido. Y quizá nos hallamos en la misma posición de un Saulo, persiguiendo objetivos contrarios a los deseos del Señor. Lo que el Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros como misión es que entendamos que la verdadera visión, en primer lugar, tiene que ser revelado por Dios mismo. No tiene que ser propuesto por nosotros, sino revelado por Él y entendido por el obrar del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? No puede venir la revelación de Dios y el entendimiento humano para comprenderlo. Tiene que la revelación de Dios venir acompañada al trabajo del Espíritu para hacerme entender esa visión. Así que, mis amados hermanos, hoy rompemos todo esquema y como ya el Espíritu Santo ha hablado y el Señor se propuso darnos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento de Él, por lo tanto, ahora prestemos atención a esa revelación y refutemos todo entendimiento, razonamiento, sabiduría humana para poder comprender lo que Dios está haciendo. Determinémonos a ver a Dios manifestándose, obrando en medio de misión cristiana el Calvario, porque Él no ha dejado de obrar. Pero por distraernos en lo que esperamos que suceda, hemos dejado de ver las acciones de Dios. Y entonces, nos centramos y nos enfocamos en que estamos... Bien, o nos podemos ir al otro extremo en que sentir que estamos mal. Pero, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Eso es lo que debe definirse. Si yo como pastor de la sede central me enfoco en lo que las demás iglesias están haciendo, me pudiera frustrar porque no tenemos templo hasta el día de hoy. Tres años sin templo. Pero como estamos viendo lo que Dios está haciendo, nos estamos gozando y deleitando. Porque Dios está logrando sus objetivos. Al final no son los míos. No son de toda la iglesia. Son los de Él. Y lo que nos corresponde es visualizar sus acciones. Es ver sus objetivos. Para que nosotros caminemos en base a las acciones de Dios. Nuestro deseo sea esas acciones de Dios. Nuestros anhelos y nuestra visión sea alcanzar aquello que Dios se propuso lograr. Todas las iglesias corriendo y afanadas ahorita con las reuniones cuando el Señor está haciendo algo peculiar en la misión. La misión va a alcanzar naciones de forma virtual también. Y nosotros queremos seguir viendo el esquema religioso del cual el Espíritu Santo nos está sacando. Y nosotros volvemos a caer al sistema cuando el Espíritu Santo nos quiere enseñar. No que trabajemos sin templo permanentemente. Eso es obvio. En la Escritura está el diseño. Pero hay un trabajo peculiar que el Espíritu Santo está mostrando del trabajo de Dios en medio de nosotros y es llevándonos Hacer una iglesia que jamás la limiten las cuatro paredes de un templo. Así que la iglesia de Pashkamán puede estar discipulando gente en Inglaterra, puede estar discipulando gente en África. La, la iglesia de la libertad puede tener discípulos y expandirse en África. ¿Por qué no? La iglesia de Estados Unidos, de México, no importa si está en una ciudad grande, en un lugar muy pequeño, no importa en qué lugar estemos, podemos alcanzar naciones. Pero si yo me sigo aferrando a ver las cosas de una manera humana, no voy a alcanzar la visión de Dios. Dios se ha propuesto lograr eso en su iglesia ha utilizado todas estas situaciones y crisis que el mundo está viviendo para hacernos entender su visión. Una iglesia que jamás la limiten ni distancias, ni mucho menos las cuatro paredes. Sino una iglesia que así como ahorita, miren, hasta los congresos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos miles están siendo edificados solo ahorita en vivo? ¿Y cuántos miles más seguirán siendo edificados en lo que van a ver Sin necesidad de haber pagado pasajes de avión, ni renta de hotel. ¿Qué está haciendo Dios? Ese es el enfoque. Ahora, la mentalidad, y perdonen que lo diga así tan claro, pero la mentalidad del tacaño sería, apóstol, qué idea tan maravillosa, mejor quedémonos así, no gastemos. No, eso ya es otra cosa. No estamos visualizando según la tacañería, estamos visualizando según lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué está logrando? ¿Qué nos está enseñando? a Hacer una iglesia de alcance mundial, aún estando, en cualquier aldea, en cualquier municipio, en cualquier ciudad. Déjame decirte, no son las iglesias que estén en las ciudades más grandes las que van a alcanzar naciones, sino es la iglesia que le crea al Espíritu Santo y la iglesia que se deja enseñar por el Espíritu Santo, la iglesia que visualiza a Dios la que va a ser de alcance mundial. No importa si está muy metido en la montaña o en una ciudad tan grande. No importa. Porque no son los recursos, sino es el Dios que se propuso hacer las cosas. Esa es la iglesia que Misión Cristiana del Calvario debe visualizar. Es que el apóstol Pablo dijo algo tan maravilloso. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero eso de prosigo tiene que ver con una intensidad de trabajo, de determinación sin desviarme en el objetivo que nos hemos trazado. Misión cristiana el Calvario debe decir prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo a la visión que Dios ha revelado. Pero... ¿Cómo hemos caminado hasta el día de hoy? Quizá por vista y no por fe. Pero el Espíritu Santo quiere que caminemos por fe y no por vista. Quiero declarar este pasaje en la Escritura que hace días el Señor me inquietó con esto. Solo présteme atención a lo que voy a leer. En Amós 8.11, dice así, eh, Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Misión cristiana del Calvario hemos entrado a esta etapa donde Dios está permitiendo cosas a nivel mundial que están sacudiendo literalmente las naciones para que se despierte esa hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Para eso nos está preparando, porque esto que el Señor ha profetizado y ha declarado es lo que el Señor hará a través de Misión Cristiana del Calvario. Las naciones tendrán hambre de escuchar la palabra y tú estarás listo para compartirlo. Si es tomando un avión, tomando un bus o conectándote en alguna plataforma a través de internet, no importa. Pero las naciones escucharán la palabra y la revelación de Dios. Porque vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dios lo declaró, así que esto es una realidad. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oremos, Padre glorioso. Es el tiempo de que toda misión cristiana del Calvario te veamos a ti, veamos tus acciones y que nuestras acciones como ministros o como iglesia sean el reflejo de lo que hemos visto hacer de ti. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás logrando. Padre, hoy, por la revelación de tu Espíritu en el nombre glorioso de Cristo, que nos hagas ver tus acciones y que el Espíritu nos revele el corazón del Padre para que Misión Cristiana del Calvario camine en pos de la visión de Dios. Hacemos a un lado nuestras visiones. Hacemos a un lado los sueños, las metas, los objetivos que nosotros pusimos en lugar de la visión de Dios. Déjame decirte, iglesia o ministro, no es lo que tú te propusiste hacer ni lograr. Es lo que Dios se determinó a hacer en ti. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Cristo, glorificamos al Señor por su obra tan hermosa y por la manifestación de su Espíritu en cada discípulo ahí donde estamos el día de hoy. No importa el lugar donde estás escuchando esta palabra, lo que importa es la acción del Espíritu Santo que así como está obrando aquí, lo está haciendo allí. Por un momento, si quieres levantar tus manos, pero glorifica a Dios. Adoremos al Señor ahí, exaltándolo por su obra perfecta en medio de nosotros. Eso es, aleluya. Glorifica su nombre, exáltalo. Misión cristiana del Calvario, glorifica a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya.
1: Nunca cambiarás Reinas por Todos los siglos Siempre permanecerás Tus determinaciones Siempre son Realidad Todo lo Que tú dices Cumples con Totalidad Tú eres fiel A ti mismo Nunca cambiarás, reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el grandioso, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple Señor sobre toda la creación eres todo todopoderoso el gran yo soy el Dios que nunca falla que no tiene error Voluntad perfecta Se cumple Señor Sobre toda La creación Y nada te detiene Nada te detendrá Nada te detendrá Sobre todo Tú tienes Autoridad tu plan perfecto no fallará Tu plan perfecto no fallará Y nada te tendrá, Nada te tendrá Sobre todo tú tienes autoridad plan perfecto no fallará Tu plan perfecto no fallará Eres todopoderoso El gran yo soy El Dios que nunca falla Que no tiene error Voluntad perfecta Se cumple Señor Sobre toda la creación Es todopoderoso El gran yo soy El Dios que nunca falla Que no tiene error tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación, la creación. Desde el principio Se hace tu voluntad Se hace lo que deseas Como tú dirás Y como tú has dicho Desde siempre Desde siempre Perfecto, perfecto en ejecutar tus decisiones Determinado Para siempre Señor Y tus determinaciones se por siempre se cumplen cada palabra cada detalle de ti
0: Fácil es entender que nada detiene a Dios, no solo porque creemos y entendemos la verdad de las Escrituras, sino lo fácil es ver que a Cristo nada lo detuvo. Por lo tanto, nada detiene a Dios. Así debe decirse de la Iglesia. Que el mundo vea con facilidad que nada detiene a Dios, porque nada detiene a misión cristiana del Calvario de alcanzar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Que el Padre sea glorificado en todo a través de una iglesia que entiende por medio de la revelación del Espíritu el corazón de Dios y las acciones de Dios. Dios les bendiga, disfruten su tiempo de almuerzo, si están ahí reunidos como congregación o como familia, pues comenten, alimentense de lo que el Señor ya ha estado hablando y sigan enriqueciendo esta palabra, pero sobre todo, sigan poniendo atención al Espíritu Santo en sus vidas. Así que, después de este tiempo de almuerzo, pues seguiremos nuestro congreso como el programa lo dice. Les bendigo, un fuerte abrazo, amada familia, y que el Señor siga glorificándose en cada uno de ustedes. Bendiciones.